0: 100% Derby, le podcast consacré au Derby Lance Lille, 100% football.
1: C'est le match à pas perdre, c'est les voisins, c'est les rivaux, c'est le Derby quoi, c'est la plus belle ambiance de l'année, c'est le match de l'année. Avec la Voix du Nord,
2: 20 minutes et WEO. Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce numéro spécial 100% derby, euh, événement exceptionnel, podcast exceptionnel, euh, 100% Lille et 100% Lens eh bien, ne font plus qu'un pour euh, cette semaine. Euh, pendant une petite heure, on va revenir longuement sur ce derby du Nord, c'était le, le 113 e un hein, derby qui s'est déroulé euh, samedi, victoire de, de Lens, au final un but à zéro après malheureusement des, des incidents à la mi-temps, on va bien sûr longuement
3: euh, bah, revenir hein, sur ces incidents. Ouais, effectivement, ben, euh, avant de parler du sportif, euh, dans la deuxième partie de 100% Derby, on va d'abord euh, parler et revenir en détail sur les incidents entre supporters qui ont émaillé malheureusement la mi-temps et emmené quand même six personnes à l'hôpital et surtout donner une image déplorable euh, de ce Derby. Alors pour en parler, on reçoit François Stock, supporter du LOSC et responsable du site Aller le LOSC qui était présent dans le parc Agilois samedi après-midi. Salut François. Bonjour. Euh, Yann Dupois, chef, di... chef du service pardon, des sports de la voiture. Du Nord. Salut Yann. Salut, salut. Valentin, supporter du RC Lens, lui aussi présent dans les tribunes de Bollard samedi après-midi. Salut Valentin. Salut à tous. Et puis euh, enfin, last but not least, hein, Philippe Guilbeault, spécialiste du RC Lens à la Voie du Nord, est présent lui aussi samedi au derby. Salut Philippe. Salut tout le monde. Et pour revenir sur ces incidents on va, qui ont maillé le derby, on va d'abord revenir sur les faits, puis, on abordera les conséquences possibles pour les deux clubs. et enfin, on se demandera pourquoi les supporters euh, eh bien, français pètent les plombs en ce moment. Alors, vous êtes prêts Bien installés chez vous, au bureau ou dans votre voiture. Alors, c'est parti pour la première partie de 100% Derby.
0: 100% Derby, 100% Football.
2: Avec ce premier thème, donc les incidents et ce 113 e derby qui euh, malheureusement va laisser une, une triste image. Euh, quelques chiffres avant de, de commencer. Six blessés tout de même. 80 sièges arrachés euh, dans le parquage Lillois. Deux interpellations et une image donc déplorable. Euh, voilà, Une minorité de supporters, euh, Lillois et Lançois, n'ont pas brillé euh, ce samedi pour ce, ce derby. Violence, insultes, envahissement de terrain, interruption de la rencontre pendant une demi-heure euh, à la mi-temps et puis euh, des images tristes hein, qui ont forcément ce derby qui devait être avant tout une fête. Messieurs, est-ce qu'on peut dire que ce, ce derby, ce 113 e derby a touché le fond Est-ce qu'on a touché le fond
4: Alors On a touché le fond. Tu fais bien de préciser par contre ça concerne une minorité de spectateurs et de supporters parce qu'il y a quand même eu autour de tout ça une belle ambiance pendant un très long moment du derby. Euh, nos amis qui sont là présents peuvent, peuvent, peuvent en témoigner. Euh, on a touché le fond, oui on a touché le fond, vraiment. Parce que un derby c'est deux, 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 deux clubs rivaux qui s'opposent. C'est souvent du chambrage, ça fait partie du jeu, mais là, euh, s'affronter directement, on a touché le fond vraiment. Et puis c'est trois semaines après les incidents de Marseille-Nice, on a l'impression que personne n'a retenu la leçon et oui, on a touché le fond vraiment. Philippe, c'est grave ce qui s'est passé
1: bah Oui, parce que euh, ça avait bien démarré, on était tous ravis de l'ambiance tous ravis de retrouver ce, ce derby et puis tout de, à la fin, finalement, on retient même pas le, le, le foot, on retient ouais. même pas le, le score, on retient juste euh, voilà les événements et, et
3: le match un peu pourri par ça. Tu as raison, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce qu'il y avait une super ambiance. Très sincèrement, euh, l'avant-match était, était chouette, grosse ambiance. Et puis cette, euh, ces incidents ont tout gâché. Parce qu'on a eu peur en tribune, hein, on a vraiment eu peur.
2: Ouais, on a eu peur, quand, en tout cas moi, de mon poste de commentateur. C'est vrai que quand j'ai vu ces supporters arriver sur la pelouse, euh, j'ai pensé à un moment que le, le, les CRS n'étaient pas assez nombreux. Et moi, ouais, je me suis demandé jusqu'où ça peut aller. Euh, Peut-être le témoignage de supporters qui, est prêt, qui étaient présents dans, dans le stade. Racontez-nous un peu votre version des faits. Comment vous avez vécu, vous euh, bah, ces incidents...
3: Euh, François, tu
5: étais dans le parcage toi. Ah, dans le moi, moi j'étais dans le, dans le haut du parquage. Donc, sur, en direct, je n'ai pas vu les échanges de, de sièges. Euh, je dis bien échanges parce qu'il y en a partis d'un côté, il y en a qui sont revenus de l'autre. Mmh. 80 dit... sièges, hein, selon le sous-préfet. Oui, oui arraché pas forcément je ça a commencé du côté des supporters là. bien sûr alors après je, il y a des photos il y a eu des provocations comme, mais c'est comme dans tous les derbys je veux dire un derby c'est du chambrage un peu, un peu de provocation c'est un peu d'insultes des chants des noms d'oiseaux des c'est presque le folklore du derby à partir du moment où on dépasse ça ça devient effectivement grave et, et je pense qu'il y, y a des vraies responsabilités individuelles d'un côté comme de l'autre on va pas jouer à qui a commencé parce que ça c'est un débat de cours d'école avec mmh. des, des gros bébés hein, je, mais il mmh. y a, y a Responsabilité individuelle et aujourd'hui dans les stades il y a des caméras de surveillance qui vont permettre normalement de repérer un à un les différents responsables et ils auront effectivement les sanctions que ce soit administrative, interdiction de stade ou les sanctions pénal finalement, euh, euh, avec les tribunaux, euh, il y a aussi, je pense, alors on y reviendra peut-être après, euh, une responsabilité collective de l'organisation. On, on, on va en reparler d'abord, on va demander aussi à Valentin,
3: comment toi, en tant que supporter en soi, t'as vécu, vécu les choses, sachant que toi, tu étais en, en tribune Marek, euh, ouais,
0: où fait. Euh, les supporters sont partis envers le terrain. Bah, en fait, ça, ça s'est passé vraiment très, 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 très vite, c'est-à-dire que la mi-temps se passe parfaitement bien, une bonne ambiance des deux côtés, en effet, ça charrie, mais ça fait partie du folklore des derbies. Et puis à la mi-temps, euh, je dirais à peine 2-3 minutes euh, de la rentrée des joueurs, il y a un mouvement de foule qui se crée, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis en effet ça rentre sur le terrain, ça va provoquer Lille, enfin les supporters Lillois. Les Alors pff, euh, qui a commencé en effet on s'en fiche, moi ce que je retiens aujourd'hui c'est qu'il y a une fillette de 5 ans qui, est, qui a passé la nuit à l'hôpital à cause de ça. C'est ça que je retiens aujourd'hui. C'est malheureux, c'est triste et en effet on faudra qu'on revienne sur l'organisation euh, parce que euh, je pense très sincèrement qu'il y, qu y, qu y a eu des qu'il a eu des loupés. Quoi, Mais on est passé
2: on est passé pas loin d'un drame,
4: On discute autour de la table de blessés plutôt légers et heureusement. Parce que c'est aussi ça. On, on parle d'affrontement, de, de jet de siège. Ouais, c'est pas très grave. Il n'y a que des blessés. Mais en fait, il n'y a pas de. C'est pas grave. C'est imaginer que le, le siège tombe à un autre endroit sur la tête. Il peut y avoir un décès, vraiment. Mmh. Et est-ce ce qu'on est qu doit en, attendre d'en arriver là pour sanctionner Moi, je suis complètement pas d'accord avec ça. Le moindre petit incident doit être sanctionné et lourdement, parce que là, on se rend compte que ça part complètement en sucette.
3: Ouais. Alors, qui sont les responsables François, toi, tu étais, étais dans le parcage Certains disent que le cordon de sécurité était trop mince euh, pour contenir, euh, bah, pour empêcher les, les il doit se rapprocher de, Alors, de, 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 la tribune, fin de là où étaient euh, les supporters Est-ce que tu confirmes -ce que tu non, estimes non. Que
5: une... Moi, moi c'est vrai que quand je suis arrivé dans le parkage, ça fait des dizaines d'années que je fais des déplacements, j'ai été surpris par assez peu de présence effectivement, des, des stadiers le long des barrières, comme ça arrive en règle générale. Mmh. L'absence totale de filets de à protection euh, un no man's land côté lansoie qui était euh, vraiment symbolique, Ridicule. il y avait juste une petite euh, un petit ruban de sécurité et très peu de stadiers de l'autre côté ce qui fait que les, les supporters de la marec ont pu s'approcher de la grille mmh. et puis chacun s'invectiver se, 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 okay. et, et puis aussi ce qui se faisait dans le temps ce qui n'a pas été le cas euh, euh, samedi dernier, il n'y avait pas de brise vue vous mettez un brise vue sur la barrière, les gens ne se voient pas ils ne s'insultent pas, il n'y a pas de oui. souci. donc tous ces éléments là, ça, ça a à mon avis euh, provoqué les événements, ça les explique excuse pas, ça a provoqué. Après, il y a aussi euh, un point qui m'a un peu chagriné, même si ça reste symbolique, mais c'est peut-être aussi, euh, comment dire, c'est un symptôme de, de la puissance des supporters par rapport au, à la direction de Lens, c'est le tifo. Je ne parle pas des banderoles. Une banderole, ouais, ça se passe revenir. discrètement, mais un tifo euh, aussi entre guillemets insultant, validé par le club, même si c'était démenti par... En euh, de toute la tribune de Marek, là Merda. D'Iloi tout, tout à fait. Malheureusement, mis peut-être un petit peu l'étincelle de faux. Ça n'a pas aidé, on va dire. Ça n'a pas aidé. Et normalement, ce genre de tifo est, est vérifié et validé par le club. Alors... Alors Arnaud
3: Pouille a été interrogé sur le sujet à l'issue de la rencontre. Arnaud Pouille, le directeur général du Racing Club de Lens. Euh, il a dit euh, qu'il n'était pas au courant de ce message-là. En tout cas, ce n'était pas le message qui était prévu à l'origine. Ça aurait dû être a priori à l'élance Lens. Oui. Et ça s'est transformé en Lilo Merda. Les dirigeants du RC Lens assurent ne pas avoir été mis au courant. Valentin, toi, tu, 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 tu étais dans la tribune marque, donc tu, tu as levé ces tifos. Euh, Est-ce que tu en sais plus par rapport à ça Est-ce que les, la direction du RC Lens était au courant
0: Non, absolument pas, parce qu'il faut savoir que les tifos se font... Euh, euh, par section de supporters ouais. euh, qui sont toujours en effet validés euh, par la direction du club et, euh, et voilà donc après on, on passe des messages en effet quand on fait les tifos les dirigeants lançois ne sont pas là pour voir ce qu'on écrit donc maintenant euh, on peut très bien faire valider un... mais ça c'est un problème du... c'est une généralité dans, dans chaque club c'est pas pas propre au Racing Club de Lens ou, euh, ou, ou, ou au LOSC on fait valider des messages les messages sont validés maintenant on les fait Je veux dire, on fait ce qu'on veut derrière, c'est-à-dire qu'on peut faire valider un message et puis, euh, et puis écrire ce qu'on veut. Maintenant, euh, ben, là, il ouais, va falloir en effet justifier ce message et voir où, où est la fuite. Mais oui, Valentin, toi qui as aussi euh, l'habitude, on en parlait juste avant,
2: des déplacements, oui. euh, tu confirmes, le, le, est-ce que le, le cordon de sécurité, est-ce
0: au y Non, c'est une hérésie, ça. C'est vraiment, euh, franchement, euh, on reçoit Lille. D'accord on, on reste sur deux valises. On s'est pris deux fessées euh, l'année dernière mais mmh. phénoménal, une honte. 3040. Historiquement, euh, ça fait 15 ans qu'ils nous bouffent. Et avant ça faisait une vingtaine d'années qu'on les bouffait. Voilà. donc il y a, euh, voilà, ça fait 15 ans où on s'en prend, prend plein la tête, on les reçoit, c'est le Covid, enfin on sort du Covid, donc d'un an et demi, euh, presque deux ans, euh, sans pouvoir entrer dans un stade. Euh, il y a des, moi j'ai des gamins, euh, euh, enfin je dis des gamins euh, d'une jeune, d'une vingtaine, 21 ans, qui n'ont jamais connu un, un derby à Bollard, Lance-Lille. Donc tout le monde était un petit peu excité, plus le post-Covid. Et quand j'ai vu le parcage, un, un beau parcage euh, lillois, ça fait plaisir parce qu'on s'est dit ça y est il va y avoir de l'ambiance on va pouvoir s'en mettre plein la tête euh, façon de parler au niveau des champs, ça fait partie du folklore et tout le monde l'accepte mais quand j'ai vu euh, à peine une vingtaine de stadiers donc euh, faut savoir que quand on va à l'extérieur c'est les stadiers du club qui sont là hein, qui sont présents par contre voilà, les stadiers du LOSC hein, qui oui étaient mais c'est partout, partout pareil quand on va à l'extérieur c'est les stadiers de mmh. l'autre côté par cage mais euh, voilà on a aujourd'hui euh, des moyens à mettre en place pour éviter ce, ce genre de choses. C'est-à-dire, en effet, des filets de protection. Euh, mettre un parcage peut-être qu'en hauteur, mais ça voudrait dire limiter aussi les places euh, pour les supporters adverses. Mais surtout, là où j'ai pas compris, c'est qu'il y a à peine, à peine, deux mètres entre euh, le parcage lillois et la tribune tranin qui est une tribune familiale. Donc les, les échanges peuvent fuser, fuser, le ton peut monter tu, très vite tu, 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 bah, Ça peut aller ça peut ouais. partir, il des, faut savoir qu'en tribune, il y a des codes à respecter, et parfois des gens n'ont pas les codes. On peut très voir un petit jeune de 12-13 ans qui est gentil comme tout, qui vient supporter Lens, qui va balancer une insulte aux ultra lillois, qui sont un peu alcoolisés. Et inversement. Et ouais, mais voilà, les petits jeunes n'ont pas forcément les codes. Est-ce que ça part de là on, on le saura jamais. Mais il fallait franchement mettre au moins 10 à 15 mètres avec des stadiers pourquoi pas des CRS pour éviter tout ça quoi, c'est-à-dire que même si le mec il veut arracher un siège à moins de s'appeler Kevin Mayer il va pas toucher les gens en face
4: Dans ce cas-là, excusez-moi de te couper mais ce qui veut clairement dire que dans ce cas-là, dans ce cas précis à Lens, Lens-Lille c'est le club de Lens qui est, qui est responsable puisque c'est lui qui organisé En partie, Donc il est, responsabilité. est responsable. Bien bien sûr. Sûr. En,
3: en partie, droit, après on est. Mais c'est bien de le dire aussi. J'ai un que... avocat hier qui, qui, qui ouais, un oui. avocat spécialisé en droit du sport, qui m'a dit ça. Quoi qu'il arrive, oui. quoi qu'il se passe, qui que ce soit euh, fait le bordel dans le stade, c'est le, le club de Lens sûr, qui sûr. sera responsable en sa qualité d'organisateur. Mais c'est
4: bien de le repréciser préciser ça parce que parfois on se dit on ne sait pas qui fait. Est-ce que c'est la Ligue Est-ce que c'est là pour le coup c'est le club qui reçoit qui est responsable
0: Là c'est ridicule ce qui. Mais c'est
2: d'aborder la suite on a la chance d'avoir un supporter Lillois ou un supporter Lançois avec nous c'est quoi la vraie relation finalement parce que ça fait longtemps qu'il y a des derbys on sait qu'il y a une rivalité entre les deux, les deux clubs mais c'est quoi les vraies relations entre supporter Lillois et supporter Lançois est-ce qu'il y a une haine d'une partie, hein, partie ou est-ce qu'on peut imaginer
0: un, un derby cordial euh, non euh, non, ça fait partie, tu l'as dit, ça fait partie euh, historiquement. 113 euh, suprématie. il euh, y a une suprématie en jeu, mais bon voilà, c'est tout le folklore. Et, et entre Lens et Lille, ça a toujours été. C'est-à-dire qu'entre Lens et Valenciennes, ce n'était pas pareil. À l'époque où il y avait Wascal, c'était pas pareil. boulogne sur mer ce n'est pas pareil. Calais, euh, pardon, Dunkerque, ce n'est pas pareil. Voilà, historiquement, c'est comme ça. Maintenant, de, de là parler de haine, oui, il y a de la haine entre certains groupes ultra, mais je veux dire que ce n'est pas propre à Lille ou à Lens c'est voilà c'est comme ça euh, maintenant euh, bon euh, moi je discute avec des sympathisants lillois euh, ça se passe très bien ouais. par contre en effet le jour du derby faut pas m'appeler, faut pas me
5: parler, faut ne soit pas là et laisse-moi dans mon truc. François, je vous vois un peu ouais. sceptique là. Ouais, je, je, je vais modérer, même si euh, je partage une partie des propos. C'est vrai qu'il y a entre les certains ultras, il y a une certaine haine entre les autres supporters, ça monte un peu le jour du match, oui, mais alors... en règle générale, les supporters l'en on les côtoie au bureau, on les côtoie ouais, quotidien. Est Donc il y a pas il a pas de difficulté. Il y a quelques années, parce que j'ai la chance d'être un, un ancien supporter et notamment sur sur internet avec le site Téléosque, on organisait des derbis du net. Avec avec nos confrères de l'Orso Online et mm -hmm. ils venaient jouer. C'était à l'époque de Grimont-Préjoris. Ça se plus, plus parce qu'on a perdu un peu le fil ouais. avec la descente en L2 et donc le, le, les contacts se sont un peu espacés. Mais on, on jouait des matchs de foot juste deux heures avant le derby de, sur les terrains stabilisés devant Grimont-Préjoris. Donc il y avait une certaine convivialité qui, qui se faisait. On se retrouvait dans les bars après les matchs. Ouais. On n'est pas forcément la majorité, hein, mais il y avait en tout cas des échanges qui se faisaient à, à cette époque-là. C'est peut-être ça qu'il
3: faut a, retrouver, a, messieurs. A, et euh, va être, on va tout de suite passer. Vas-y, vas pour je, pour, pour je, je reviens
0: là-dessus, il a raison, mais après aujourd'hui, on, on parle de ça il y a 15-20 ans. Oui. aujourd'hui, mais il n'y a pas que dans le sport malheureusement, euh, avec les générations internet, les Facebook, ouais. les machins, la haine, n, on doit utiliser ce terme-là, est constamment présente sur n'importe quel forum de football. Et le problème est là, c'est que ça, ça déjà a explosé avant. en pleine face lors de ouais. ce derby. C'était le
3: premier envahissement de terrain en 113 derby. Hein. Ouais, ça veut quand dire fait. certaines ouais. choses et ça témoigne d'une certaine ambiance dans la société actuelle. Merci messieurs pour les faits. Maintenant, on va passer au deuxième thème de cette émission de 100% derby en, venant, en parlant des sanctions possibles.
0: 100% derby, 100% football.
3: Alors, à oui, d'une tribune ou générale, délocalisation. On saura ce lundi 20 septembre ce que réserve la commission de discipline qui se réunit exceptionnellement euh, suite aux incidents, la commission de discipline de, de la LFP, la Ligue de football. Alors, au moment où on enregistre ce podcast, on ne sait pas encore à quelle sauce ces deux clubs vont être mangés. Mais, euh, Philippe, on peut penser que trois semaines après les incidents de Nice-Marseille, euh, la Ligue euh, va sans doute frapper un grand coup. Bah, oui,
1: peut, en fait, le, la question, c'est de savoir si euh, la Ligue va décider, comme le, les incidents de, du derby sont moins important que ceux de Nice-Marseille de prendre des sanctions moins importantes ou alors si elle va décider justement comme c'est euh, le deuxième de suite en, en trois semaines de taper encore plus fort et, et d'après ce qu'on a pu euh, avoir comme info euh, elle, est, elle a la volonté de vraiment de frapper fort
3: ouais, de marquer les esprits euh, parce qu'il faut que ça
4: s'arrête quoi. Il faut que ça s'arrête et effectivement trois semaines après euh, encore une fois je le répète mais on a l'impression que personne n'a rien retenu on s'est dit Nice-Marseille, ouais mais c'est pas pareil, c'était sur les joueurs, ouais mais c'est pas pareil, euh, les joueurs ont réagi. C'est pas pareil, peu importe, peu importe en fait. C'est arrivé trois semaines après. Trois semaines après une sanction déjà contre deux clubs, parce que Marseille était sanctionné aussi. Et, et, et le match a rejoué, tout ça. Enfin, là on n'ira pas jusque-là, je pense pas. Non, non.
3: La, la seule chose qui semble acquise, voilà, puisque le résultat, le match si étant allé au bout, bout. Être le résultat sera
4: enterriné Et là, on a mérité de gagner son derby et il l'a bien dans la poche. C'est parfait comme ça. Et en revanche, il faut vraiment. Et je, je crains vraiment que la Ligue ne tape plus fort que ce qui aurait pu arriver euh, s'il n'y avait pas eu des événements il y a trois semaines. Parce que là, ils vont, ils vont se dire. En plus, souvenez-vous, il y a trois semaines quand ils ont sanctionné, euh, ça a quand même été. Mon euh, euh, truc, c'était un peu léger. c'est léger. Ouais. Euh, franchement, c'est pas assez sévère. Ouais. J'ai peur que ces événements-là ne servent à la Ligue pour, pour redresser -re son image et dire là on arrête les
2: conneries. Quoi. Mais est-ce que les pouvoirs de la Ligue sont finalement pas trop limités parce que, ok, un huis clos peut-être, mais ça n'empêchera pas des incidents euh, à l'avenir de, de se reproduire. Est-ce que Vincent Labrun, voilà, le, le disait hein, Les pouvoirs de l'AFP sont trop limités. Il faut que les fauteurs de troupes soient sanctionnés. En gros, il, appelle, il y a un appel à l'État pour qu'il y ait des sanctions plus fermes. et, et mm. Il faut que tout le monde se réunisse pour qu'il y ait des, des suspensions peut-être à vie de, de stade. Sinon, on, va, on court au drame. Alors Moi, moi personnellement, je ne suis pas
4: du tout adepte de la punition euh, lourde, dans la vie en général. Mais là, quand je vois les répétitions d'événements comme ça, franchement, je, me, je suis en train de me dire... On a des moyens techniques aujourd'hui pour repérer tous les fauteurs de troubles. C'est-à-dire que tout est filmé, euh, tout le monde peut être identifié. À un moment, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tout ça s'arrête ben, C'est que ces gens-là ne doivent plus venir au stade. C'est terminé. Interdiction à vie. Mais il faut peut-être en arriver là, parce qu'en ouais. Angleterre, il euh, y a eu une période hyper longue de hooliganisme. Tout à fait, dans les années 80. Ils en sont ouais. passés par là, et aujourd'hui. Il y a encore quelques incidents de temps en temps, mais c'est quand même bien plus calme. Et si on laisse le, le, le climat s'installer, est-ce qu'on n'arrivera pas au lyganisme des années 80 en France dans quelques mois, années François, temps de
3: frapper fort, je pense. François-Valentin, vous êtes vous qui êtes supporter, est-ce que vous estimez qu'il faille
0: euh, un, des interdictions à vie pour des fauteurs de troubles Absolument pas. Non Pas du tout d'accord. Pour que le message soit compris Non, mais ça n'arrangera rien. C'est-à-dire que euh, euh, s'il euh, y a interdiction de stade, il y aura des manifestations contre les interdictions de stade. Et il y aura forcément des événements euh, qu'on ne veut pas voir avant les matchs. Oui mais est-ce qu'on y... va pas attendre qu'il y ait un mort et un moment Non, bien sensations. sûr que non, mmh. mais la solution elle est pas là. La, solution... la Ligue ne fait pas bien son travail depuis des années. Il paye les pots cassés aujourd'hui. Ça faut le dire. Faut le dire. C'est la Ligue qui a euh, malheureusement, euh, <rire> qui fait pas son taf depuis des années et des années. Et dans n'importe quel stade de France, dans n'importe quel club professionnel, on est tous d'accord là-dessus, la Ligue c'est zéro. Qu'est-ce qu
4: qu qu'elle qu fait, mal, mal, qu qu fait
0: mal à Lille elle fait, euh, elle, ré, enfin comment dire, elle fait de la répression envers le supportaring euh, envers le, le, la mouvance ultra mm -hmm. euh, qui euh, même si je ne cautionne pas tout qui aujourd'hui anime et permet à avoir des animations euh, fortes dans les, dans les stades.
3: On est d'accord, mais est-ce que les, les ultras ne <rire> tirent pas une balle dans le pied Il y a trois semaines à Nice, ce sont des ultras, euh, alors pas tous évidemment, hein, mais qui hantent sur la pelouse pour aller faire le coup de poing avec les joueurs marseillais. Euh, samedi, pendant le derby, ce sont des ultras qui envahissent le terrain pour aller, faire, pour, pour, pour aller chercher les supporters. Ce n'est pas loin. des
0: ultras qui étaient sur le terrain. Ah bon Non, ce non, n'est non, pas des ultras, C'est des gens qui ont profité d'un mouvement de foule pour pouvoir se photographier dans les buts pour pouvoir faire une glissade, pour pouvoir, en effet, il y avait des, des, des gens qui étaient là pour aller provoquer. Mmh. Mais ce n'était pas les ultras. Les ultras, ultra, on peut regarder, euh, quand il y a le mouvement de foule sur la Marec, euh, les ultras sont, sont, sont concentrés sur le milieu de la tribune. Euh, et un petit peu à droite et un petit peu à gauche. Maintenant, le mouvement de foule vient de, de, de vraiment de l'extrême gauche de la tribune. Et il y a à peine deux ou trois personnes qui viennent de la droite. Donc il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même panier. C'était pas des ultras.
4: On a vu des images de supporters Lançois qui étaient sur la pelouse en train de faire des selfies. Ouais, ouais. Donc ils étaient là, euh,
0: ouais. ils oui. du truc. Oui, euh. exactement. François, tu n'as pas, pas réagi sur le
5: côté euh, toi qui es supporter du LAS, est-ce que tu penses que certains supporters doivent être, doivent être interdits à vie de stade Interdits à vie, je ne pense pas. Euh, de toute façon, c'est la justice ou les instances, hein, c'est la justice qui décidera. Euh, je sais que je prends l'exemple de l'île Montpellier il y a trois ans, où, où il y a eu des décisions euh, assez sévères et très rapides qui ont été prises contre les quelques-uns qui sont rentrés sur la pelouse en fin de match, euh, avec aussi je le rappelle à l'époque, il s'est pas passé grand-chose hein, il n'y a pas eu de blessés, ça n'a pas de comparaison avec que ce qui s'est passé hier, et je reviens sur le, le, le côté incident moins grave que contre Nice, non, c'est pas moins grave, simplement il n'y avait pas de joueurs concernés, c'est tout. Sûr. Donc, ça veut dire que le résultat du, du match, il doit effectivement être entériné malheureusement, mais en tout cas <rire> il, do, il doit être, être entériné point barre. Mais par contre, en termes d'organisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la responsabilité individuelle, donc là, c'est les, les, les tribunaux qui jugeront la, la lourdeur de la peine, entre guillemets, que ce soit interdiction de stade ou prison ou amende, j'en sais rien, et, et la responsabilité d'organisation, la responsabilité collective qu'on évoquait tout à l'heure et, et qui là va certainement entraîner des sanctions qui vont être des huis clos peut-être, des interdictions de se déplacer, des, des, des sanctions financières, je n'en sais rien euh, parce est que, bon. que la Ligue, elle a, et je partage un peu une partie de l'avis de mon collègue Lançois c'est que la Ligue a la particularité de ne pas avoir une certaine homogénéité dans ses décisions vrai. et donc il peut se passer tout et n'importe quoi euh, cet après-midi. C'est pour
3: ça qu'on est incapable de dire ce qui va se passer. Voilà. Donc,
4: il n'y a pas véritablement de sanctions voilà.
5: selon les événements et C est, c est selon Exactement, vous soyez puissant en fait. ou misérable, c'est pas forcément la même chose. Voilà, donc on attend les, les premières décisions, parce qu'il y aura peut-être eu un délibéré, je, je n'en sais rien, on attend les premières décisions. Euh, mais en tout cas, individuellement, c'est un problème de justice, ce n'est pas un problème de à vie, d'un an, deux ans, C'est pas à nous de décider euh, combien de temps il faut interdire de stade quelqu'un qui a été pris en flagrant délit de, de faute.
2: Allez messieurs, il nous reste cinq minutes pour aborder le, le troisième thème de cette, de cette première
0: partie. 100% derby, 100% football.
2: Et à l'issue de la rencontre, Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, est venu au micro. Il a déclaré, c'est vrai, hein, que l'image de la région avait été touchée. Messieurs, une question, voilà, l'image du foot français, alors que la Ligue 1 n'a jamais été aussi exposée. Il y a Messi qui est arrivé dans le championnat de France. Euh, il y a les yeux du monde entier qui sont rivés sur la Ligue 1. On a ex une exposition incroyable. Et puis là, on leur offre un Nice-Marseille il y a trois semaines. On leur offre un, un Lance Lille avec des débordements. Enfin, ils doivent se dire qu'est-ce qui se passe en France, quoi. Enfin, euh... Et puis c'est l'image, l'image du foot français, quoi.
4: Ah mais l'image est, est très très négative à l'étranger. Après Nice-Marseille, il y avait déjà eu des unes de journaux qui parlaient de ça quand même. C'est quand même quelque chose que, qui prouve que ça dépasse mmh. nos frontières. Euh, hier midi, tout simplement dans ma voiture, j'écoutais la radio, les radios nationales. Pour une fois, on parlait de derby. Mais on parlait de derby, pas pour le résultat. On a, le résultat n'a même pas été cité. Juste, on a dit, voilà, il y a eu des débordements, il y aurait des sanctions, euh, trois semaines
3: après Nice-Marseille, c'est rebelote, -re l'image est catastrophique. Moi, il y a une chose qui m'échappe, c'est que ça fait 18 mois quand même que les supporters attendaient de revenir au stade, euh, suite à la crise sanitaire, il y a eu des matchs à huis clos, on a tous vécu plus ou moins bien cette, cette période, et on revient, les stades sont ouverts euh, via le pass sanitaire, et euh, en, en six journées de Ligue 1, il y a déjà eu deux envahissements de terrain. Euh, messieurs les supporters, François et, et Valentin, est-ce que euh, psychologiquement, c'est pas non plus euh, une cocotte minute qui est en train d'exploser après tout ce que les supporters ont vécu pendant la
0: crise sanitaire bah, J'ai envie de dire, il euh, n'y a pas que dans le sport. Mm -hmm. le, le type qui fait de la muscu, qui a sa salle de, de muscu qui était rouverte, je pense qu'il s'y est mis plus que quand il l'était avant. La personne qui fait de la natation, sa, sa piscine était rouverte, je pense qu'il s'est mis plus également euh, dans la natation pour rattraper un petit peu son retard, j'ai envie de dire. Bah, là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça fait 18 mois qu'on est dans un... Dans, mais ça, c'est politique, donc j'aime pas trop en parler, mais ça fait 18 mois qu'on est dans, 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 dans la répression, dans, dans le, le... Comment dirais-je on, on, on nous empêche de faire des choses presque à l'atteinte, à la liberté, quelque part. Et aujourd'hui, on nous redonne ce qu'on n'a pas eu depuis, depuis euh, 18 mois. C'est d'autant plus incompréhensible. Donc, forcément, forcément, forcément... Oui, on est tous contents d'y aller. Mais forcément, euh, il peut y avoir chez certaines personnes... L'envie d'exploser, l'envie d'être de, encore plus à fond, donc euh, peut-être que la personne qui ultra va être encore un petit peu plus ultra, celui qui, est, euh, qui est proche du mouvement ultra va peut-être devenir ultra, et, et ainsi de suite, on va tous monter d'un créneau, mais ça, il n'y a pas que dans le sport. François, tu sens aussi qu'il y a une espèce de soupape. Euh, ça,
3: ça
5: pèse ces 18 mois Non, moi je pense pas, ce qui est, ce qui est dommage. Faut une fausse que... excuse je, je, je vais dire oui mais je ne voudrais pas, pas froisser je pense que simplement c'est dommage parce qu'effectivement il y a eu un gros manque pendant ces 18 mois d'impossibilité d'aller se déplacer là encore pour les matchs de Champions League on a appris très récemment qu'on on allait pouvoir organiser des déplacements s'il si, si, n'y a pas de décision contraire sur les prochaines journées donc c'est quelque chose qui revient, qui, c'est un vrai plaisir de retourner au stade c'est un vrai plaisir de retourner à Bollard pour le derby, c'est vrai que c'était c'est un vrai plaisir et, et j'ai l'impression que, que les personnes qui qui, qui, finalement ont, ont mis tant de désordre, se rendent pas compte que euh, la crise sanitaire elle est quasiment passée, mais qu'on risque de tomber dans une crise sécuritaire et que les préfets, au bout d'un moment, ils prendront pas de risques. C'est-à-dire qu'à à la moindre alerte, ils interdiront les déplacements, ils fermeront les tribunes et, et ça, il faut qu'on l'entende parce que on, après 18 mois de privation de notre plaisir, de notre plaisir hebdomadaire, il ne faudrait pas que ça revienne pour d'autres Raison sécuritaire et qui serait lié finalement au débordement d'une faible fraction d'entre nous. Et c'est ce serait vraiment extrêmement dommage.
0: Il nous reste une minute pour conclure. Non, mais je, je, je rejoins ce qu'il dit. Ah, mais, mais, mais la question euh, euh, n'était pas, enfin, c'était pas le sujet. C'est qu'en effet aujourd'hui, on a tellement été privés. Moi, je mmh. comprends. Je comprends psychologiquement qui est euh, certain, mais dans tous les domaines. Mettez les plombs. Les plombs, oui, ou en tout cas qui, qui s'investissent encore plus, euh, qui veulent faire découvrir à quelqu'un qui n'a pas été, été au stade ou qui était, euh, voilà, qui, 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 qui ou en tout cas qui allait peu, en disant Tiens, viens, je vais te montrer, qui, qui prennent le gars par la main, en disant Tiens, on fait ça, machin, Et, mais c'est partout pareil maintenant, en effet. Tu as raison, je te rejoins sur, sur tes propos où il ne faudrait pas tomber sur, sur une crise sécuritaire où, où les préfets tapent pour se protéger parce qu'eux aussi hein, ils se font taper dessus donc à un moment donné euh, bah, ils vont taper. Hein. Mais euh, voilà.
2: Ok, merci, merci messieurs d'avoir participé à, à cette première partie euh, sur ce 113e derby. On doit s'arrêter là pour la, cette première partie où on, on se quitte quelques instants et on se retrouve, on va enfin parler ballon, enfin, enfin parler du sportif. A tout de suite.
0: 100% derby, 100% football.
3: Et de retour dans 100% derby pour une deuxième partie enfin consacrée aux sportifs avec Christophe Cuchely qui vient de nous rejoindre, le spécialiste le tactique à la voie du Nord. Salut Christophe. Bonjour tout le monde. Philippe Guilbault euh, de la Voix du Nord, spécialiste du RC Lens, c'est toujours avec vous. Ah, Même chose pour François Stock, supporter du LOSC et pour Valentin, supporter du RC Lens. Bon messieurs, enfin on
2: parle ballon, donc victoire de Lens, un but à zéro. Euh, que faut-il retenir de, de cette victoire hein Et puis, euh, pour vous, quelle est la clé, quelle est la clé de, la, de la rencontre Qu'est-ce qui a fait basculer la rencontre Parce que ça aurait pu finir sur un match nul, voire une victoire. Ouais. C'était vraiment équilibré. Euh... Enfin, je sais pas quel est votre sentiment de...
0: ouais, équilibré. On a vu un match assez pauvre en occasion finalement, hein, des de, de, de deux côtés. Alors oui, ça aurait pu basculer euh, sans le trip arrêt de, de, de Jean-Louis euh, les cas sur, euh, sur la deuxième période, enfin pendant la deuxième période. C'est le tournant du match, clairement euh, c est, c est, c est Le tournant, euh, je pense que oui, parce que tu perds un zéro, il reste un quart d'heure. Même si tu, tu, tu gères le match, il euh, bah, faut courir après. Et puis après, c'est pas le même match. Euh, T'as animosité peut-être qui va encore revenir, enfin, on ne sait pas donc je pense que sincèrement c'est le tournant du match euh, après euh, ce qui a fait qu'on qu gagne je pense aussi c'est que l'équipe a, a beaucoup mûri on a gardé euh, notre ossature, on a encore fait un super recrutement, on a deux pistons droits euh, un piston droit un piston gauche qui sont Phénoménaux qui peuvent jouer aussi bien arrière, milieu de terrain ou, 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 ou ailier, et qui ont fait encore un, un super match. Et, euh, et Franquès qui fait un travail formidable avec le staff depuis euh, depuis bientôt euh, deux ans maintenant. Christophe, euh, tu as regardé le match
3: attentivement je suppose euh, oui. Bon, euh, on, on oublie évidemment les incidents de la mi-temps euh, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre On a le sentiment que la première mi-temps n'était pas plus emballante que ça et qu'en deuxième période il y a ce triple arrêt de Leca qui fait un peu basculer le match en faveur de Lens et après il lâche plus la main. Comment tu t'analyses toi cette rencontre
6: Ouais c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que Lens était un peu mieux dans son plan de jeu que Lille. Euh, mmh. Typiquement le fait que Lille soit amené à allonger ses passes alors on peut estimer que c'est soit une stratégie soit que c'était balancé parce qu'il y avait le pressing qui est difficile à contourner. J'ai l'impression que ça favorisait plus Lens que Lille, que globalement lance mettait un petit peu plus sa patte sur la rencontre. Maintenant qu'au niveau des occasions, il y a ce triple arrêt, il y a aussi la tête d'Ilmas, ça fait quand même deux têtes en quelques jours où il est... Seul à 4 mètres du but qui rate, alors que tu te dis qu'il y a 6 mois, un an, il les aurait marqués. Et finalement, sur, euh, si tu fais un peu comme en boxe au point, Lille était presque devant avant ce but-là. Donc c'est un, un petit peu difficile à analyser, mais c'est vrai que de manière générale, tu savais que ça allait se jouer sur peu de choses. c'est pas un match où il y a 25 occasions et tu peux un peu refaire le match sur, sur une dizaine de points. Là, concrètement, ça se joue sur deux occasions d'un côté, une de l'autre. Mais moi, j'ai été assez, assez séduit malgré tout par la prestation l'ançoise, même si, encore une fois, Lille a quand même les balles pour, pour remporter ce match.
2: François, ça fait toujours mal, forcément quand on est sportif de perdre un derby, qu'est-ce que tu retiendras toi Déçu par ton équipe ou finalement le visage
5: est mieux et ça s'est joué sur des détails on c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas perdu un. Faut mais le
2: rappeler, 15 ans, 15 15 ans, ans hein, que Lens n'avait plus gagné de <coughs>
5: derby. 4-2. Hein. Maintenant, il faut, faut essayer d'avoir une analyse objective du, du match. Euh, effectivement, euh, par rapport à l'année dernière, Lance a mûri. Ça s'est ressenti. Ils n'ont pas fait d'erreur. Ils n'ont pas disjoncté, entre guillemets, ce qui, ce qui a pu faire basculer les matchs la saison dernière. Et d'un autre côté, Lille a, a souffert de ce qu'il connaît depuis le début de saison, c'est-à-dire une efficacité. Euh, défensive et surtout offensive. Alors, ça, ça s'est un peu amélioré dans le pressing. Je crois que le, le, la présence physique, la présence collective était, était un peu était meilleure qu'on a, on a pu voir à Lorient, par exemple. Mais, mais offensivement, effectivement, ça manquait d'imagination. Alors, ça, ça me fait mal un peu ce que je vais dire. Euh, mais peut-être qu'on a on, inconsciemment ou consciemment, euh, on compte un peu trop sur Bourak et les, on manquait de verticalité. En fait, les, les, les ballons qui allaient devant étaient tous dirigés vers Bourak comme Jonathan Davies était un peu moins sollicité. Euh, on passait pas sur les ailes. Donc, il y, y a un vrai souci de d'animation offensive collective qui, est-ce que c'est lié à la fatigue de Wolfsburg, c'est un problème d'entraîneur on y viendra peut-être tout à l'heure, est-ce que c'est un problème de, de motivation des joueurs je ne le pense pas, est-ce que c'est la présence des Lançois, qui, le, le, le bloc Lançois bien. qui les a empêchés finalement de jouer comme ils pourraient faire je n'en sais rien euh, mais en tout cas cette animation collective offensive défaillante est, est l'explication effectivement du, du résultat du match.
2: Valentin Peut-être sur le sentiment euh, que ça procure de gagner ce derby, parce qu'on disait 15 ans que euh, l'on ne savait plus gagner. Euh, fierté, j'imagine. Franquise, à l'issue de la rencontre, disait qu'il avait des, vu des, des gars de son staff pleurer. Bien sûr. Il y avait une vraie frustration. j'en
0: un... ai des frissons, là encore. J'ai pas, pas, pas découché depuis, euh, depuis samedi. Ça s'est se se un... bah fêté, ça se fête encore et on le fêtera jusqu'au jusqu match retour. Euh, C'était euh, si important que ça Bien sûr, ça fait 15 ans, mais 15 ans qu'on se fait ridiculiser. On a bouffé, excusez-moi l'expression, mais de la merde avec Mamadoff. On sort la tête de l'eau avec des dirigeants aujourd'hui depuis, depuis depuis 3 ans, 4 ans, qui font un travail exceptionnel, et on le dit pas assez, très sincèrement, euh, avec une cellule de recrutement qui, 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 qui est formidable, avec un, un président qui est formidable, une direction qui est formidable. Mais l'année dernière, voilà, à peu, près, à peu près au même moment, je crois, c'est à la sixième journée où on se prend une valise 4-0 hein, euh, euh, et on s'est vu trop beau. Là, cette année, on a vraiment mûri, après Franquez, un schéma de jeu qui est franchement euh, pas, pas simple à jouer pour les équipes adverses, même si, et on le voit, même si on est connu aujourd'hui que le schéma ne change pas, on a des mecs qui sont hargneux sur le terrain quand je vois Flo Sotoka le match fait. Sincèrement le mec il jouait avant, milieu, il jouait 6 et, 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 et là on sent que outre le schéma de jeu c'est aussi le discours de, 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 de l'entraîneur qui a fait qu'aujourd'hui euh, ben, euh, vaut mieux avoir Franquès dans son équipe que dans une équipe adverse mais ça se voit avec, avec d'autres entraîneurs également. Philippe on a senti une vraie grosse
3: délivrance de Bollard, on a, on a beaucoup parlé dans la première partie des, des événements mais il y avait quand même une sacrée ambiance à la fin du match. Déjà, le but de Frankowski, à la fin du match, une vraie explosion de joie.
1: Quoi. Ah ouais, ouais et puis une communion, enfin, avec le public. C'est vrai que ça faisait, ça faisait plaisir à voir. Et j'ai aussi l'impression, le sentiment que le, tout le monde l'a senté un peu arriver, euh, cette, cette victoire. Parce que, quand on regardait, depuis le début de saison, il y avait quand même un, quand Lens déploie son jeu il y a quand même une, un sentiment de confiance qu'on qu n'a pas, euh, qu pas vu à Lille euh, mais même si euh, on pressentait tous cette victoire, le fait qu'elle arrive, ouais, ça, ça a été une, une, délibé, une, ouais, une délivrance.
3: L'aspect psychologique a pu jouer hein, au classement Lens était devant Lille déjà, euh, ça a joué dans le match
6: Oui je pense que ça a même joué des deux côtés en fait parce que d'un côté Lens a sans doute plus de sérénité mais aussi Lille en a beaucoup moins et c'est vrai que les événements la saison dernière, autant sur le match n'est pas forcément, je pense qu'il y avait vraiment un rapport de force en faveur de Lille, autant au retour même si il bon, y a les cartons rouges qui entérinent un petit peu le, la chose, mais le pénalty sur la première phase de possession etc. Mmh. Potentiellement il peut y avoir un sentiment d'infériorité pour Lens et Lille était quand même dans une dynamique où finalement le derby c'était un match comme les autres, dans tous les cas il fallait tous les gagner sur, sur en gros la marche vers le titre de champion, donc du coup il n'y avait même pas ce côté à ah, pression, à ah, faut qu'on gagne le derby, de toute façon il fallait gagner ce match là, il fallait gagner les suivants pour être champion, donc c'était une dynamique un peu différente là vraiment Lille a potentiellement pu se mettre un peu de pression, parce que même si le match du milieu de semaine était assez bon au final tu n'as pas battu Wolfsburg Il n'était pas une si bonne équipe que ça finalement sur, sur ce match-là donc il y a aussi des enjeux même personnels pour le coach pour certains joueurs qui sont en train de voir leur carrière un petit peu avoir du plan dans l'aile donc c'est vrai que ce derby pouvait aussi finalement avoir un aspect un peu négatif pression qui avait moins la saison précédente où tu y allais mais dans tous les cas tu étais favori et tu pouvais, tu pouvais y aller un petit peu sereinement
2: Allez messieurs on attaque le deuxième thème de cette émission et on se demande jusqu'où l'on se peut aller
0: 100% derby, 100% football.
2: Et on en, profite, on en profite pour faire tourner l'effectif. Euh, un changement, hein, puisque euh, bah, François euh, nous quitte quelques instants, il va revenir. Hein. Et euh, c'est Olivier Fouesseux de la Voix du Noir qui, qui nous a rejoint pour euh, cette question. Donc peut-être, tiens, on va commencer avec toi, même si tu t'occupes de, de Lille euh, à longueur d'année. Peut-être, toi, ton œil extérieur, quel est ton sentiment sur Lance Est-ce qu'ils. jusqu'où ils peuvent aller cette saison Parce que là, ils sont troisième, après six journées, toujours invaincus. Ça a de la gueule quand même ouais, Déjà bonjour
7: à toutes et à tous euh, Effectivement, c'est un début de saison qui doit leur permettre de travailler sereinement après, on est qu'à qu six journées, hein, donc c'est encore très très tôt pour faire des, des pronostics, c'est une première tendance. Moi, j'attends je, 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 toujours la fin de la phase aller. je me dis euh, vraiment, quand, pour juger une équipe, c'est quand déjà ils se sont tous rencontrés, et puis euh, qu'on a pu voir euh, ce qu'elle a donné dans la difficulté, s'il y avait des, un titulaire qui était blessé plusieurs semaines, euh, s'il y avait des solutions de rechange, donc là, c'est encore un petit peu tôt. En tout cas... Les, les, les voyants sont au vert avec euh, un jeu alléchant et puis euh, voilà euh, ils marquent beaucoup de buts, enfin là ils ont mis qu'un mais ils marquent quasiment à chaque fois euh, voilà
0: donc euh, plutôt, plutôt encourageant quoi
2: Valentin forcément en tant que supporter tu vas peut-être t'enflammer un peu plus non, non
0: non Non, très sincèrement euh, moi ce que je retiens c'est que notre saison est déjà réussie dans le sens où il manque 20-22 points pour se maintenir au vu, euh, au vu de la qualité de l'effectif et de la qualité du jeu proposé je pense qu'on va se maintenir, il n'y a pas de souci là-dessus on a tapé l'île, la saison est réussie maintenant en effet on se met un petit peu à rêver dans le sens où on est sur une, on est sur une, sur une courbe qui est vraiment ascendante c'est-à-dire que depuis euh, Franck S, depuis euh, euh, l'arrivée en Ligue 1 euh, on ne nous attendait pas maintenant on nous attend, on est encore présent euh, est-ce qu'on va accrocher l'Europe, on va, on va y arriver. Maintenant, moi, ce que je retiens, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, on a retrouvé à Lens une identité des valeurs, j'insiste là-dessus, du bassin minier. On a... Euh euh, notre petit polonais euh, qui, qui revient tout à fait et qui vois, euh, euh, ouais, non mais qui euh, qui, 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 qui ah revient oui, dans dans, dans, dans le sens où à l'époque on avait oui, voilà sûr. un élan, un élan de, 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 de exactement et on retrouve des valeurs avec une qualité d'effectif on, on va chercher des joueurs qu'on connaît pas forcément parce qu'ils venaient de mls donc qui, qui est quand même pas très suivi mm -hmm. euh, et, et, ré, et répond présent et, et, décide, et ça ça plus. va avec le discours du coach le discours de la direction et moi ce que je retiens c'est ça c'est qu'avec des valeurs on peut être un peu moins ah « Bon, mais on va gagner certains matchs parce qu'on a, on a, on a, on a cet esprit de tirer dans le même, dans le même sens. Quoi.
3: Christophe, on parlait de Frankowski, c'est hein, enfin, l'une des bonnes surprises de, de cette début de saison, qui est arrivée cet été à Lens, qui vient aussi valider le bon travail de, de la cellule de recrutement, plus globalement. Euh, Est-ce que le jeu de Lens a changé euh, depuis la saison dernière, où Lens était vraiment une surprise Est-ce que là, ils ne sont pas juste en train de confirmer
6: Alors oui, mais le cas de Frankowski est assez intéressant, est même que vous vous focalisiez sur lui, parce qu'il a un rôle qui est finalement assez rare en club, qui est latéral en faux pieds, puisque il est droitier, il joue à gauche, ce qui change totalement les angles. Ne serait-ce que le fait qu'il puisse finir cette action-là, c'est parce qu'il est droitier, donc du coup il revient sur son bon pied. Alors que généralement c'est plus une tâche que tu confies aux ailiers, mais les latéraux, puisqu'ils partent de plus bas, bah, généralement c'est comme Close, voilà, ils sont sur leur bon pied, ils débordent, ils centre en bout de course. Et rien que ça, ça change un petit peu l'organisation générale du terrain, la façon dont tu dois le défendre. Lui, ça lui permet aussi d'avoir cette double casquette où un coup il va, passer, il va commencer à gauche, tu fais entrer Matchado, tu peux le faire passer à droite. Contre Monaco, il est à moitié latéral, il, fait, il finit ailier de, de l'autre côté. Rien que ça, ça donne une flexibilité, sinon sur le reste des postes globalement on est sur à peu près la même organisation donc c'est bien, c'est-à-dire que tu gardes 90% de ce que tu faisais la saison dernière, donc typiquement un danseau qui arrive, il est dans chaussons parce que globalement tout ce qui est autour de lui est très propre, très cadré on lui dit juste de faire un truc basta, mais voilà, il rentre, il occupe la pièce et c'est tout, et Frankowski lui te fait un petit peu cette variation qui te permet de changer, de perturber les adversaires et aussi d'avoir cette polyvalence
2: Et est-ce que l'une des clés de la réussite en soi de cette saison, c'est pas aussi tout simplement le allez j'ai envie de dire il fait bon vivre à Lens c'est-à-dire qu'un joueur comme Fofana qui a crevé l'écran la saison dernière on lui propose 17 millions à l'intersaison pour rejoindre l'OM le mec finalement tout ce qu'il veut il y avait une interview dans l'équipe il dit moi non mais je suis pas à Lens je veux, pas, je veux rester à Lens Kelly Wendo Pareil. qui était prêté par le PG il aurait pu aller à Lille il veut retourner à Lens est-ce que finalement est pour un joueur c'est pas juste un kiff d'être dans, dans ce groupe
0: et du coup ça, ça a une incidence sur le jeu et puis sur, le, sur la débauche d'énergie bien, bien sûr que si c'est ce que je disais tout à l'heure on a retrouvé des valeurs un état d'esprit aujourd'hui c'est une bande de potes qui sont sur le terrain quand on entend jouer Jean-Louis Leca qui dit euh, Franckowski parle pas français je l'ai mis chez moi on se faisait des soirées bières je veux dire on retrouve un foot à l'ancienne. c'est exactement oui, bon avec ça avec ouais, des valeurs non, non, non mais oui. avec, non avec des valeurs, des valeurs qu'on avait. Au, 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 au temps où lance cartonnait. Mais est-ce que et ça ne ressort pas d'autant plus parce que les résultats sont là Est-ce qu'on parlerait est, de
3: valeur si ça allait mal
0: mais un ensemble, Oui, on parlait de valeur quand ça allait mal, et ça allait mal. Quand Franquez est arrivé, j'étais le premier sceptique. Et on était 90% de sceptiques maintenant. On était content parce qu'on avait quand même des dirigeants qui... Voilà, il reposaient le club, euh, c'était viable financièrement. Donc on s'est dit bon, ok, on va, on va attendre de juger, on va leur faire confiance. Et quand on voit le travail qui est fait, euh, euh, bah les valeurs reviennent tout simplement, mais c'est un discours ça, il faut les inculquer les valeurs. Les mecs qui viennent comme Fofana, qui, 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 qui ne connaissent pas, on leur fait visiter la gaillette, il y a un mmh. discours qui est tenu. Euh, et et, et c'est un contrat, c'est-à-dire que euh, le Racing Club de Lens s'engage, on fait confiance aux joueurs qui s'engagent avec des paroles, qui sont plus fortes qu'une signature, et à partir du moment où c'est respecté... Oui. Ça qui sont son les coup. garants de, de ces valeurs Qu'est-ce qui véhicule tout ça Qu'est-ce qui transmet tout ça bah, Les supporters ah, bien sûr, les supporters parce qu'on en parle beaucoup pour avoir déjà discuté plusieurs fois avec Arnaud On parle beaucoup du, 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 des supporters à l'Anson, on montre des vidéos, on montre des vidéos du stade, on montre des vidéos des parkages, euh, de la ferveur euh, Mais après euh, le, les vrais garants c'est euh, le club, hein, c'est la, la direction, nous on est là, on vient supporter mais euh, si derrière il n'y a pas le taf et les messages qui sont passés euh, Philippe, toi qui suis le club au, au
3: quotidien pour pour la voix du Nord, est-ce que tu sens cet environnement positif euh, ouais, comment, ça. Comment, comment, comment tu décris
1: le, tout ça, le, le, le mot qui me vient C'est bien-être en fait. Hum quand on est bien dans son, dans son environnement bah on peut exprimer totalement euh, son potentiel et, et se développer, c'est ce qui ressort de, de, pour tout le monde quoi, hein. Pour le, le staff qui peut travailler comme il en envie parce qu'on lui fait confiance, les joueurs qui se donnent à fond parce qu'ils parce qu s'entendent très bien entre eux et, et qui se, se stimulent entre eux et euh, bah après il y a une communion justement avec les supporters qui, euh, qui boostent aussi tout ça, il y a vraiment un, une, une osmose générale ouais.
3: Est-ce que cette osmose risque pas d'être un peu cassée si jamais on sait on ne sait pas hein, s'il y, y a un huis clos, euh, est-ce que c'est pas un danger pour cette belle dynamique ou ça ne va pas changer grand-chose, Olivier, je hum. pense ouais, ça On sort cette semaine,
7: non, je n'ai pas l'impression que pour l'instant qu'il qu y ait le petit grain de sable qui peut hum. enrayer la machine. Effectivement, il y a, a l'enthousiasme. Après, quand les, les rentrants aussi amènent, euh, amènent du souffle, il y a vraiment euh, euh, quelque chose qui se poursuit, parce que ça s'est déjà créé un petit peu l'année dernière. Avec Francaise quand même à la manette mmh. euh, aux manettes. Hein, euh, c'est vraiment le grand euh, artisan de, de ce renouveau ah, est, C'est lui, lui qui est au quotidien avec les joueurs, hein, qui, qui, qui est chargé de créer cette euh, ambiance. Et puis son, avec son staff, ça a bien de se passer effectivement. Donc euh, c'est plutôt lui que j'aimerais euh, mettre en valeur. Bien sûr.
2: Allez, avec deux matchs au programme pour l'an cette semaine, bah, mercredi, euh, face à Strasbourg. Et déplacement à Marseille, ce
3: sera... C'est le premier vrai test à hein, Marseille. Oui, ce le coup, sera le premier, vrai premier gros test. Hein, ouais. Le deuxième contre le troisième. Alors on verra en fonction de ce qui se passe dans cette journée en semaine. mais... Euh... Vrai premier test pour le, pour le racing, euh, Christophe
6: Oui, mmh. équipe qui peut vraiment t'imposer sa façon de jouer, où là tu vas arriver, tu vas faire, on va essayer de dérouler, Marseille va venir t'agresser, va attaquer à 7 ou 8 là on va voir aussi la capacité d'adaptation de lance, parce que là finalement le lance fait euh, toujours la même chose, mais le fait bien, là va peut-être falloir s'adapter va peut-être falloir allonger les ballons, va ouais. affronter quand même des joueurs d'un très haut niveau Et puis on, euh, on est tous
7: allés euh, je pense ici au Vélodrome, Marseille c'est spécial, hein, ouais. ouais. ouais.
6: Marseille, avec public là aussi c'est euh, une
7: ambiance extraordinaire Ordinaire, c'est voilà, il y, y a un vrai truc là-bas et euh, effectivement euh, ça méritait le, le prime time du dimanche soir
3: ouais, dimanche soir 21h euh, Marseille lance et avant ça en semaine mercredi à 21h Lance qui recevra Strasbourg merci messieurs pour cette partie consacrée au Racing Club de Lens, on passe tout de suite à euh, bah, une équipe qui va un peu moins bien c'est à dire le LOSC
0: 100% derby, 100% football
3: et là aussi, un petit changement d'équipe pour cette dernière partie, François Stock euh, qui euh, revient euh, parler euh, du LOSC, euh, Valentin qui, qui, qui nous a quittés et on le remercie pour sa participation à, à l'émission. Euh, bah, messieurs, les choses sont claires, c'est le pire début de saison pour un champion de France en titre euh, depuis... Euh, 2001, c'était Nantes, hein, c'était 20, 20 ans. Euh, Lille aujourd'hui est 15 e avec 5 petits points.
2: Euh... Il y avait des chiffres qui font peur quand même. Trois hein, euh, défaites en 6 matchs, euh, c'est déjà autant que la semaine dernière. Mmh. 12 buts encaissés, 23 la saison dernière, donc on est presque à la moitié. C'est la crise Et puis, ouais, fait... bon, c'est déjà pas mal, non Est-ce qu'on peut parler François
5: La crise, je Olivier. ne sais pas si c'est la crise. On a déjà connu dans les 10 dernières années des débuts de saison euh, aussi difficiles. À l'époque de Bielsa, bien sûr, on sait comment ça s'est terminé. Euh, à l'époque de Garcia, Rudy Garcia faire fait un début de saison aussi euh, un peu triste, une, une année. Euh, Aujourd'hui, c'est je pense pas que ce soit encore la, la crise, on, on fera le bilan très certainement après le match de Marseille, dans 15 jours, 3 semaines, ouais. euh, à la prochaine trêve internationale. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, il y a une vraie attente des, des supporters. Le, quand Justin Gorvenec est, est arrivé, il y a eu une forte déception, notamment sur les réseaux sociaux, parce que les supporters avaient vu euh, arriver des noms euh, ronflants comme Laurent Blanc, Ranieri euh, ou Lucien Favre. Euh, au il y en, final... Euh, il y aura aussi Ouais, vire, hein. oui alors que là peut-être en termes d'expérience n'était pas forcément euh, ouais, un gage de, de qualité mais en tout cas il y avait des noms ronflants qui arrivaient il euh, y avait une vraie attente à, du fait du statut de champion de France en oubliant un peu que si Lille a le statut de champion de France il n'a pas forcément le budget du d'un candidat au, au titre de champion et ouais, il a quand même un gros budget je veux dire par oui, rapport à a a un euh... budget important mais il y a aussi des dettes à gérer et ça veut dire qu'en termes de masse salariale il mmh. y a une vraie volonté de réduire la masse salariale ce qui veut dire qu'on peut pas se permettre d'embaucher de, un entraîneur à à 500 000 euros par mois ou des joueurs euh, des joueurs très importants euh, médiatiquement tu parlais de, de
3: Jocelyn Gourvenac qui est forcément euh, dans l'œil du cyclone après ses ce débuts de saison ratés. n'ayons pas peur des mots il y a deux matchs cette semaine Olivier euh, Reims mercredi soir au, au stade Pierre-Mauroy puis Strasbourg euh, samedi soir bon très clairement c'est déjà une semaine décisive pour Jocelyn Gourvenek
7: bah, déjà le, celle qui vient de s'achever l'été parce que le derby ça reste euh, forcément un rendez-vous euh, important et donc il a été perdu euh, si, si vous prenez pas au moins 4 points cette semaine, euh, je pense que c'est un club en crise qui recevra Marseille parce que mmh. Parce que euh, vous, allez, voilà, vous êtes en retard sur le, le, le plan de bataille. Euh, euh, on sent bien qu'il euh, qu manque quelque chose, là, y a, en terme, même s'il y a des progrès peut-être sur l'état d'esprit. Mais, mais je ne sais pas si euh, on, les joueurs se sentent aussi bien. Il y a autant de bien-vivre à Lille en ce moment que la saison dernière. Vous voyez, y a, a priori, non. Euh, et voilà, et on sait que les joueurs, il y en a qui voulaient partir qui sont encore là ça c'est quelque chose qui semble long à digérer Alors euh, de l'extérieur parfois on, un peu, on se dit tiens, ils font un métier magnifique, ils jouent la ligue des champions ils sont dans des stades pleins mais a priori on, a, on peut traîner un spleen de quelques semaines quand on n'a pas eu ce qu'on voulait et là il va falloir euh, voilà, il faut, faut qu'ils qu tournent la page et qu'il et que, et qu y ait des résultats surtout parce que il faut quand même admettre que cette semaine ça, ça aurait pu basculer sur quelques actions finalement hein, euh, Wolfsburg notamment Wolfsburg, euh, si vous gagnez Wolfsburg vous, votre semaine elle n'est pas ratée mm. euh, il y a, tout à l'heure on parlait de cette action euh, de, de, de Iconet il Ilmaz euh, avant le but de l'en-soi donc on sent que à la limite on est sur vraiment un fil et donc là, il faut
3: Mais là où ça bascule du bon côté la saison dernière, pour l'instant, ça bascule du mauvais. C'est ça. ça C'est ce qu'on ne maîtrise pas dans le sport.
2: Christophe, dans cette semaine décisive, euh, on le rappelle, hein, deux matchs. Est-ce que euh, Justin Gorvenek est obligé de changer des choses
6: problème c'est qu'il a déjà changé alors des petites choses mais typiquement euh, enlever Yazice du milieu pour remettre Sheka et d'avoir un milieu un double pivot devant la défense un petit peu plus défensif, déjà, ça c'était euh, un changement, je pense pas qu'il changera de système parce que même ces joueurs quand on écoute Benjamin André il y a quelques jours euh, restaient sur l'idée on a gagné en 4-4-2 donc euh, là on perd en 4-4-2 mais le fait est que le système n'est pas responsable parce que là dessus on a, on a pas forcément changé euh, l'animation moi ce qui m'embête c'est des choses euh, typiquement ce que je disais tout à l'heure sur euh, le fait d'allonger les ballons. Quand on regarde les statistiques, euh, les 6 mètres sont joués limite deux fois plus long maintenant qu'il était la saison dernière. Sur les actions de pressing sur l'adversaire, Lille était dans le top 3 la saison dernière, la Lille est dans le, les trois plus basses équipes. Donc en termes d'intensité, le fait d'aller chercher l'adversaire, en gros tu essayes de es plus ou moins à distance du porteur, sauf qu'au lieu d'être à un mètre pour l'embêter, maintenant tu es à 3 ou quatre mètres, as un peu moins d'envie euh, là-dessus, est-ce que c'est simplement une question physique, est-ce que c'est une question psychologique où l'entraîneur n'arrive pas à leur dire de faire cet effort supplémentaire est-ce que ces joueurs-là finalement étaient en surperformance et là il y a un petit retour à la normale, c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que finalement le cadre est bon et c'est simplement au sein de ce cadre que les éléments n'arrivent pas, pas à se lâcher totalement et c'est difficile, tu vois, qu'est-ce que alors il y a évidemment une responsabilité de l'entraîneur peut entre guillemets faire quand euh, Ilmaz rate des actions qu'il mettait la saison dernière
7: Olivier a, Moi il y a deux choses qui qui m'interpellent et que euh, bon, on va voir si on aura des solutions dans les prochains jours un je me demande, euh, je me demande si est-ce que la préparation physique a été bonne cet, cet été Parce non, que c'est un vrai souci je trouve qu'il y, 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 y a beaucoup de c'est très irrégulier dans un match ce qui d'ailleurs prouve que leurs résultats sont irréguliers. C'est quand même un domaine où il y a eu du changement. On a changé de préparateur physique, on les a, on a, le staff est arrivé tard dans la préparation. Il euh, ne faut pas improviser à ce moment-là. Combien d'entraîneurs nous ont déjà dit qu'une qu un, qu saison se réussit euh, au mois de juillet mmh. Donc il euh, y a cette question-là qui m'interpelle moi. Et la seconde, c'est je trouve euh, que les, les joueurs qui rentrent euh, n'apportent pas. Et ça, bon c'est il, bon il y a moins de bancs que la saison dernière, moins de concurrence. Moins de bancs, moins de bancs, et quand il rentre, <rire> ils rentrent, ils n'ont pas l'état d'esprit qu'il faut. Euh, on peut dire ce qu'on veut de Luis Arroyo. Euh, on pouvait critiquer. Quand il est rentré l'année dernière, il a amené des points. Et cette année, vous n'avez personne qui amène des points.
2: L'état d'esprit, ça peut être la faute de Jostin Gorvenek, qui a peut-être pas le bon discours par rapport à un Christophe Galtier, ou est-ce que ça peut être la faute Olivier, euh, du président, hein, Olivier Letton, qui a une, comme on peut le dire, quand même assez désastreuse Il a un petit peu dénigré le, le travail. Non, mais c'est vrai, c'est un peu le dénigré le travail de ses employés. Et quand il dit que Lille a été champion, mais il a surperformé, mmh. excusez-moi, c'est un peu dénigré le travail qui a été effectué. Et puis, euh, cette histoire de prime aussi, est-ce que les joueurs, finalement, ont envie de se battre
5: pour, leur prési pour, euh, pour ce président je crois qu'il faut, il faut, les, les discours d'Olivier Bon, il faut, il faut un peu les oublier, avec cette guéguerre Christophe Galtier, elle est un peu... Non mais ça
3: fait non. perdre du temps, là, ça c'est sûr.
5: Euh, après, euh, la motivation des joueurs, la, la volonté de défendre l'équipe, je pense qu'elle est là. Il n'y a pas de souci. Effectivement, il y a peut-être un problème physique parce qu'il y, un ouais, ouais. y a eu un intersaison un peu perturbé. Il y a eu des arrivées tardives. L'entraîneur est arrivé tardivement. Le nouveau staff. Il y a eu l'effet le, aussi championnat d'Europe où certains joueurs sont arrivés assez tard et, et, et n'ont pas eu les, les vacances qu'ils auraient pu avoir dans une saison normale. Même les recrues. Hein. Les, les, les recrues sont arrivées. Il a pas, pas eu beaucoup. Et tard, pas eu. Ouais. Donc c'est tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est la faute de, de Jocelyn Gourvenet et de son animation de groupe on le verra dans quelques matchs euh, on sent un certain mieux collectivement mais on, a encore, on est pénalisé par la, la méforme de certains joueurs euh, qui, qui étaient performants l'année dernière euh, quand vous parliez d'Olivier Letton il disait que l'année dernière on était euh, euh, surperformé, c'est vrai qu'on était peut-être collectivement à 120% à chaque match parce qu'il y avait cette volonté d'aller jusqu'au bout d'une opportunité exceptionnelle et peut-être que cette année on n'est qu'à 90 ou 95% et c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait tourner le ballon un petit peu à droite et donc à extérieur du but ou un petit peu à gauche et à l'intérieur. Donc c'est tous ces petits détails qui font la différence et qu'il faut régler absolument et c'est là où on verra si Jocelyn Gourvenec est l'homme de la situation. Il y a maintenant une obligation de résultat parce que la, la pression monte chez les supporters avant c'était uniquement chez les réseaux sociaux euh, là j'écoutais les, les supporters à la sortie du, du derby dans, sur le parking des bus euh, il n'y a plus beaucoup de défenseurs de Jocelyn Gourvenec maintenant c'est clair donc il y a une obligation de résultat déjà sur les deux prochains matchs, Strasbourg, et on fera le bilan. Et ça, Marseille, où il y aura eu le deuxième match de Champions League et le, le choc contre Marseille.
7: Bah, disons que vous, on sait tous que sur un match euh, comme le derby, vous pouvez vous pouvez renverser euh, les, les, les avis. C est, c est, donc là, euh, le perdre, c'est la pire des choses qui pouvait encore lui arriver
3: en ce début de saison. Il n'avait pas besoin de ça, effectivement. Il avait pas besoin de ça. Philippe, pour conclure, euh, Olivier Létan, là-dedans, il a une responsabilité.
1: Bah, pff, ouais, oui. Alors, il, oui, parce qu'il euh, a pris un peu trop de temps à, à désigner son entraîneur. On voit que maintenant, ils sont tous en train de courir après le, après le temps. On revenait qu'il est arrivé, le stage était déjà commencé, les recrues sont arrivées tard. Euh, on a l'impression que c'est un nouveau cycle qui commence pour Lille. En fait, euh, avec tout ce, au lieu d'enchaîner sur le, la dynamique de l'an passé, ils sont obligés de rebâtir quelque chose. Et on sent qu'il manque encore des éléments.
5: Est-ce que Lille va jouer le maintien cette saison je pense pas, je pense qu'il faut se reprendre très vite. Mais bon, le Lille a un effectif quand même qui vaut au minimum la première moitié de classement, voire même l'objectif d'Olivier Létang, qui est d'être européen en fin de saison.
2: Merci messieurs, c'était un podcast 100% derby, podcast exceptionnel hein, après ce 113e derby euh, qui s'était déroulé samedi. Merci d'avoir participé à ce podcast, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine où on reprendra nos bonnes vieilles habitudes avec un podcast 100% Lille et un podcast 100% Lance. Allez, à bientôt.
0: 100% Derby, le podcast consacré au derby Lance-Lille, 100% football. C'est le match à
1: pas perdre, c'est les voisins, c'est les rivaux, c'est le derby, c'est la plus belle ambiance de l'année. C'est le match de l'année. Avec la voix du Nord, 20 minutes et Wéo. Ouais oh.